0: Hallo und herzlich willkommen zu Neues vom Krügeplatz, dem Fußballpodcast podcast von md Sachsen-Anhalt über den ersten FC Magdeburg. Mein Name ist Daniel George, mir gegenüber sitzt Guido Hensch. Hi. Und uns gegenüber quasi sitzt Jens Harte, Trainer vom FCM. Hallo Hertel. Hallo an alle FCM-Fans. Schön, dass Sie sich wieder mal die Zeit für uns genommen haben. Der Anlass ist ja ein guter, es geht wieder los am Montag gegen Erfurt. Aber heute dachten ja auch viele zumindest, die es vorher spitz bekommen haben, da gibt es eine außerordentliche PK, vielleicht... Ist da auch was mit dem Trainer im Busch? Vielleicht wird der Vertrag verlängert. Es war am Ende der Mannschaftsbus. Guido, warst du da überrascht? oder?
1: Äh, Nein, nee, ich dachte ja erst, es gibt irgendwas im Sponsorenbereich äh, oder so, dass ich da was tun würde. Und äh, dann habe ich aber auch gestern schon mitgekriegt, äh, dass es sich um den Bus handelt. Ist schön. Ich hatte bloß erst Sorgen, dass wieder der alte Slogan draufsteht, der damals nicht so viel Glück ge gebracht hat. Der Europapokalsieger kommt, da waren so mal gleich alle so bissig, <lacht> wo die Mannschaft aufgelaufen ist. Also insofern jetzt äh, sieht schön aus. Gefällt mir, ja.
2: Hallo, ja, was sagen Sie zum neuen Bus? So ganz neu ist er ja nicht. Wir sind schon eine Weile mit ihm gefahren. Jetzt ist er natürlich ähm, gebrandet. So sagt man, glaube ich, äh, neudeutsch. Und das sieht dann
0: natürlich äh, deutlich ansprechender aus, als wenn er nur äh, nackt weiß ist. Was wir uns jetzt auch gefragt haben, auch heute, kann man denn mit dem Bus eigentlich zu Hochrisikospielen fahren oder ist das vielleicht sogar zu gefährlich? Na, das müsste dann äh, Detlef Later beantworten, äh, dem der Bus ja irgendwo gehört. Ähm, und der ist ja sehr
2: vorsichtig. Ich glaube, in Dresden ist er mal, da waren schon ein paar Fans da am Hotel, ein paar Dynamo-Fans und haben da ein paar Aufkleber drauf gemacht, ist er gleich wieder zurückgefahren nach Magdeburg und am nächsten Tag hat er uns dann abgeholt und äh, hatte dann seinen Bus aber sicher in Magdeburg stehen. Aber ein Risiko besteht halt immer. Äh, auch unsere Fans sind ja dann keine Kinder von Traurigkeit. Der eine oder andere gegnerische Mannschaftsbus hat halt auch ein bisschen Schmierereien abgekriegt. Aber das
0: gehört dann dazu. Wir wollen heute natürlich nicht nur über den Bus sprechen, der natürlich schön ist, aber es gibt noch andere Themen, eine spannende zweite Saisonhälfte und ganz, ganz viele Fanfragen, die uns die FCM-Fans geschickt haben. Vielleicht wollen wir da gleich mal einsteigen mit einer vom Lennart, der fragt nämlich, wie funktioniert denn eigentlich die Aufteilung mit seinem Team, also mit Herrn Thielemann, Tischi und den anderen Assistenztrainern? Setzt man sich da regelmäßig zusammen oder gibt es schon Automatismen? Wie läuft das? Ich denke, sowohl als auch.
2: Also, wir sitzen regelmäßig zusammen, also eigentlich jeden Tag. Also, in unserem Büro fest sitzt der Videoanalyst Kevin Weitschek, dann Silvio Bankert, Ronny Thielemann und ich. Tigi hat äh, ein Büro äh, bei uns im, im Stadion und Kellogg's ist äh, der Athletiktrainer, ist bei der A-Jugend untergebracht. Aber wir, wir sehen uns jeden Tag und wir unterhalten uns jeden Tag. Und da gibt es äh, klare. Abläufe, wer für was zuständig ist, wird dann äh, kommuniziert ähm, und äh, wer wohin zu welchem Auswärtsspiel fährt, der hat dann natürlich jetzt der, das bedürft dann die Co-Trainer oder den Analysten, die dann hauptverantwortlich auch sind für die Vorbereitung des nächsten Gegners, für die Präsentation, die wir dann äh, der Mannschaft vorstellen. Tishi weiß im Groben natürlich, wie so eine Trainingswoche abläuft und fragt dann natürlich nochmal so, wie viel Zeit er dann hat, äh, das Training, Tor-Training äh, gestaltet und plant er äh, selbstständig. Man guckt sich das dann immer an, aber das sind so Dinge, die funktionieren, wo man dann auch äh, Vertrauen hat und weiß, da macht das gut. Und äh, Kellogg setzt bei uns natürlich als Athletiktrainer, wird dann in den athletischen Einheiten, äh, was jetzt Krafttraining betrifft, äh, das plant er mit. Und äh, ganz wichtig ist er natürlich für die Reha-Leute, äh, die jetzt verletzt sind, die noch nicht das Mannschaftstraining mitmachen können, die dann, äh, wo, wo er dann immer ein spezielles Programm für die Jungs entwickelt, je nachdem, was die machen können und wo die natürlich auch ein Stückchen Wertschätzung kriegen. Das war am Anfang, wo er noch nicht da war, <kühlt> halt ein bisschen schwierig. Weil wir das dann so nebenbei mitmachen mussten und die Verletzten da so ein bisschen hinten runtergefallen sind, das sind jetzt deutlich besser. Und äh, ja, und da was, was er zu tun und zu lassen hat. Und, äh, und das funktioniert im Moment ganz gut. Ja. Ich plane es im Großen und Ganzen und äh, die Jungs kriegen dann die Sache äh, mit auf den Weg, die sie dann durchzuführen haben.
1: Kleine Nachfrage mal bei der Gelegenheit: wie viel Demokratie ist dann eigentlich dabei, wenn es am Ende wirklich um die Mannschaftsausstellung geht, wenn die beiden Co-Trainer da irgendwie eine andere Idee haben, lassen sich dann auch mal überstimmen oder sagen sie, nee, ich trage am Ende die Verantwortung, wenn ich das jetzt so sehe, dann ist das das Entscheidende? Das kommt immer auf das
2: Gefühl drauf an. Das ist ja dann auch nicht so, immer, dass es bombensicher ist und dass man sagt, okay, man macht das jetzt so und so und es felsenfest davon überzeugt, sondern es gibt natürlich immer Pro und Contra und dann kann es mal äh, Tage geben, wo man wo man sagt, okay, was haben die anderen gesehen? Sechs Augen sehen mehr als zwei. Was haben die für einen Eindruck? Und das ist halt eine Frage, die ich denn oft stelle. Schreibt mal eure Aufstellung äh, hin, so die Grundordnung und äh, das Personal dazu. Und dann macht man sich da natürlich nochmal Gedanken und ändert es eventuell. Aber wenn man jetzt ein Gefühl hat und sagt, ich, ich weiß, wie ich es eigentlich mache, weil ich den Gegner ken gut kenne oder weiß, dass es funktioniert, trifft man die Entscheidung, weil man, ich muss
0: ja am Ende den Kopf hinhalten. Also doch irgendwie klare Rollenaufteilung im Trainerteam des äh, FCM. Bei uns heute auch klare Rollenaufteilung, zwei Fragesteller, Guido und ich. Und ich kümmere mich, wie gesagt, weiter so ein bisschen um die Fanfragen. Die waren nämlich einfach richtig gut. Der Lennart fragt außerdem noch, können Sie bitte folgenden Satz vervollständigen, Herr Hartl. Im Falle eines Aufstiegs in die zweite Liga werde ich etwas ganz Verrücktes machen. Und zwar, Punkt, Punkt, Punkt. Also ich glaube, den Satz kann ich nicht ganz so
2: vervollständigen, weil was ganz Verrücktes wäre, ich bin Sicherheit nicht tun. Äh, dafür bin ich wahrscheinlich zu, zu nüchtern, aber äh, klar können in den Emotionen dann natürlich auch ein paar Sachen passieren, die dann im Nachgang lustig sind. Aber ich glaube, das kann man nicht planen. Wenn es dann kommt, dann kommt und dann muss es raus. Aber jetzt dann direkt sich schon, ah, ich mache das so und so oder die und die, äh, den und den Torjubel, was man manchmal bei Spielern sieht, ich denke, das hat man als Trainer nicht und... Äh, da mache ich mir auch gar keine Gedanken. Also ich muss nüchtern und äh, sachlich planen und schauen, was dann geht. Und wenn es dann soweit sein sollte, dann wird schon irgendwas kommen.
1: Aber dann wird das mit dem nüchtern auch nicht mehr so ganz hinhauen. <lacht> dann Nachher spielt er nicht schon, aber vielleicht ein paar Stunden später ist es nicht mehr so. Gute Frage eigentlich. Was trinkt
0: Jens Hattel am liebsten? Doch das klassische Bier oder vielleicht lieber mal ein Weinchen? Oder? Ich bin schon...
2: Prinzipiell jemand, der lieber abends ein Glas Bier trinkt als jetzt einen Wein, aber das ist manchmal, kommt noch dran, wie manche Tage oder was, wenn man was Bestimmtes isst, dann schmeckt doch mal ein Wein äh, dazu besser, aber, oder auch ein Wasser, also es muss nicht immer Alkohol sein, aber so, wenn man dann so ein Feierabendbier, da bin ich eigentlich nicht abgeneigt.
1: Aber wie ist das jetzt zum Beispiel, wenn man dann wirklich irgendwie so, so einen tollen Sieg gelandet hat und, und man ist dann vom Auswärtsspiel nach Hause und dann irgendwann sitzt man abends alleine da. Also bei mir ist dann manchmal so, dann sage ich, ach, jetzt müssen wir noch ganz in Ruhe ein Siegerbier trinken. Was macht dann der Trainer? Guckt er sich nochmal irgendwie die Zusammenfassung an der Tore oder macht man dann irgendwas Besonderes, wo man sagt, das ist jetzt so für mich jetzt der persönliche Abschluss eines erfolgreichen Spiels?
2: Naja, es läuft so, wenn wir jetzt auswärts fahren und zurückfahren, dann äh, tun wir das Spiel direkt schon im Bus analysieren. Also das heißt, meistens teilen wir uns das, äh, ein Co-Trainer macht eine Halbzeit, ich mache eine Halbzeit, dann schneiden wir das zusammen. Da ist schon ein Großteil der Busfahrt dann vorbei. Wenn wir also zurück sind, haben wir eigentlich schon mal so die Analyse für den nächsten Tag fertig und haben wir eben auch das Spiel nochmal gesehen beziehungsweise die Szenen, die wir ähm, im nächsten Tag der Mannschaft zeigen sollen. Also das sind nochmal... Zum Spiel hin sind noch mal äh, hat man noch mal alles vier, fünf Mal gesehen, was dann natürlich entscheidend war. Und jetzt kommt es darauf an, ist das positiv gelaufen oder ist es negativ gelaufen? Ist das negativ gelaufen, dann kann ich nicht abschalten. Dann schlafe ich meistens die Nacht eigentlich gar nicht. Also vielleicht mal eine oder zwei Stunden, wo man dann nachts dann, mal, dann doch mal irgendwo wegnickt. Ansonsten kreisen die Szenen dann weiter rum. Ist es gut gelaufen, dann trinkt man halt ein Bier und dann kann man auch gut schlafen, aber wenn es nicht so gut gelaufen ist, dann schleppt man das schon mindestens eine Nacht auf jeden
0: Fall mit rum. Mindestens eine Nacht oder dann auch nicht länger, ne? weil irgendwann muss man es ja, oder wie ist das als Trainer? Also bei den Spielern sagt man immer, okay, jetzt müssen wir es irgendwann wieder abschütteln, ja, aber. Ja, man hat ja dann am nächsten Tag schon
2: ganz automatisch, wenn man die Mannschaft mit der Auswertung konfrontiert, dann noch mal, noch mal Gespräche führt, dann kommt es ja nochmal hoch und dann kann es auch sein, dass es dann mal noch, äh, noch einen Tag länger dauert. Aber spätestens, wenn die Woche dann wieder losgeht, dann kann man nochmal einen Ansatz finden, äh, auch so ein bisschen ja Frust, Wut, Jezorn ist ja dann manchmal eigentlich ganz positiv, um Energie zu erzeugen, um es besser zu machen und äh, auch wieder motiviert zu sein fürs Training. Und äh, da kann man dann nochmal nachjustieren, äh, aber dann muss es eben auch vorbei sein und dann geht der Blick aufs neue Spiel.
0: Unser Blick geht aber trotzdem nochmal zurück und zwar auf das Trainingslager in England. Wie hat sich das denn angefühlt auf englischem Rasen zumindest, glaube ich, einmal zu trainieren und auch zu spielen? Also der Platz war in einem sehr guten Zustand, weil man auch wir waren ja im Hotel,
2: direkt äh, im Stadion. Also ich hatte Blick aufs, äh, aufs Grün und was die dort mit dem Rasen eingestellt haben, war einfach... Äh, Wahnsinn, wie viele Leute da und was die da alles gemacht haben und für die Jahreszeit war der Platz sehr gut zu bespielen, das war schon mal gut zu sehen. Das Trainingsgelände war auch in Ordnung und die Trainingsmöglichkeiten dort aufgrund dessen, was es da geregnet hatte, war das auch okay für die Einheit, die wir dann dort gemacht haben. Von der Seite her kann man sagen, dass es diese zwei Tage sich dann schon auch gelohnt haben. Zumal ja natürlich auch viele Fans da waren und das wäre natürlich eine ganz traurige Geschichte gewesen, wenn wir gar nicht da gewesen wären. Aber auf der anderen Seite fünf Trainingseinheiten auf Kunstrasen zu machen, wo es in Magdeburg auf Rasen gegangen wäre, das wäre jetzt der Mannschaft auch nicht vermittelbar gewesen. Ich denke, so wie es am Ende gelaufen ist, ist es gut gelaufen.
0: Aber rein sportlich war es natürlich dann doch schwierig für die Jungs, ne? Ich denke
2: mal, man, auf jeden Fall. Aber es haben ja alle nur eine Halbzeit gespielt, Also Dennis Erdmann, der durchspielen musste. Und einmal kann man es machen. Also sowas kann man nicht öfters machen, aber für einmal, dann ist auch so viel Adrenalin da. Also schon wie die Jungs dann empfangen worden sind im Hotel, von den Fans, die dort schon im Hotel waren. Und das hat dann schon natürlich nochmal gepusht. Dann hat man das Stadion gesehen. Und ja, auch der Besprechung habe ich dann halt auch gesagt, wer hat denn schon mal in England äh, gespielt? Welcher Drittligaspieler kann denn mal ein Freundschaftsspiel in England machen? Und das sind, glaube ich, nicht so viele. Von der Seite ist das für die Jungs auch ein Erlebnis gewesen. Und das kann man dann auch mitnehmen. Und ja, dann ist Vorbereitung. Alle wussten, es sind dann bloß noch das Spiel und es ist noch das Spiel gegen Cottbus. Und jeder ist Profi und will spielen und will sein oder muss sein Bestes zeigen. Und das haben die Jungs dann auch gemacht, ohne Wenn und Aber.
1: Aber ist da nicht gleich wieder der Sparfuchs in Mario Keinig gekommen. und der gesagt hat, also wenn, wenn die Jungs äh, da morgens so früh aufstehen, mit dem Flieger noch nach London können und trotzdem gewinnen, dann können wir doch in Zukunft bei Auswärtsspielen dann immer erst morgens losfahren.
2: Ja, die Frage, die muss dann Mario gestellt werden, das äh, kann der dann beantworten, aber da eine Idee hat, wie, er, wie wir da noch die eine oder andere Busfahrt streichen können. Aber nee, Spaß beiseite, das kann man nicht oft machen, das ist ganz klar.
0: Jetzt haben wir gerade auch wieder Transferphase noch eine ganze Weile. Ich weiß nicht, wie sind die Planungen? Wollen sie noch was machen? Wollen sie noch aktiv werden? Oder?
2: Ich habe es ja schon gesagt, heute waren alle äh, Spieler im Trainingsbetrieb, außer Tarek Schahed. Also es ist jetzt schon extrem schwer, dann ähm, zu sagen, wen nominieren wir von Kader, wen lassen wir dann eben starten in Erfurt und ähm, wenn wir jetzt noch Leute dazu holen wollten, da wird es ja noch schwieriger werden. Also aus meiner Sicht, wenn jetzt da auch nichts passiert, dass wir keine Abgänge haben, müssen wir nicht zwangsläufig jetzt noch irgendwo eine Verpflichtung tun. Also es sei denn, irgendwo aber Mojang sagt, okay, er will dann doch lieber nach Magdeburg kommen und nicht nach London gehen oder so. Dann Das soll so, aber kein einfacher Charakter sein. Das kann, ja, nee. Also sowas wird nicht passieren. Von der Seite gehe ich davon aus, dass eher nichts mehr passiert.
1: Aber ähm, ich habe den Stand von gestern, ich weiß nicht, was jetzt heute noch groß passiert ist, ich habe, glaube ich, gestern gelesen, ähm, Spielerwechsel insgesamt in der, in der dritten Liga, ich glaube, bei 20 Vereinen waren irgendwie 21 Neuzugänge. Ist das jetzt überraschend? Ähm, also ich hätte jetzt vielleicht erwartet, dass so die Mannschaften, die sich große Hoffnung machen, vielleicht wie, wie Rostock oder so, dass die einfach sagen, oh, wir müssen noch mal irgendwas riskieren, holen noch mal irgendwie zwei Leute... Erstens finden Sie das überraschend und zweitens, ich glaube, für Sie als Trainer ist es, glaube ich, angenehm, dass sich da nicht allzu viel in den Kadern tut. Man, man weiß so ein bisschen, was er erwartet. Ne?
2: Also überraschend ist es für mich nicht, weil in der Regel ist es im Winter nicht ganz so einfach, Spieler zu finden, weil die meisten haben laufende Verträge. Das ist also nicht ganz so einfach, dann einen Spieler, der im Moment gerade sehr gut drauf ist oder im Flow ist, dann eben zu verpflichten. Das ist nicht ganz so einfach, also da auch ein, ein Regionalligist, der jetzt um den Aufstieg in die dritte Liga spielt und ein Spieler hat, der dort 20 Tore schon geschossen hat, die werden den nicht abgeben, wenn dann nur für viel Geld. Für viel Geld wird ein Drittligist, aber wahrscheinlich auch kein Regionalligaspieler kaufen und äh, das Budget ist bei allen irgendwo Rante, Kante und da gibt es also nicht so viel Spielraum, es sei denn, es kommt irgendwo ein Investor, der dann ähm, sagt, okay, ich übernehme den Verein und stecke da jetzt wahnsinnig viel Geld rein. Ich muss unbedingt, wir müssen unbedingt hoch und dann, wo Geld keine Rolle spielt. Aber das ist in der dritten Liga im Moment nicht der Fall. Und von der Seite ist es für mich nicht überraschend, dass da relativ wenig passiert ist.
1: Aber, aber anders wiederum sehr angenehm für Sie, dass sich da nicht allzu viel getan hat. Dann hat man die Mannschaft mal gesehen, weiß im Prinzip, wie das läuft, welches Spielerpotenzial die da haben, wie man mit denen umgehen muss, ne?
2: Ja, aber das verändert sich ja auch im Laufe der Saison. Es können Leute verletzen, es können Leute zukommen. Es gibt Jungs, die machen Entwicklungssprünge, die jetzt vielleicht nur auf der Bank sitzen und dann auf einmal spielen und dann ähm, ja, also einen richtigen Sprung nach vorn machen und äh, die man gar nicht auf dem Schirm hat. Also es gibt immer Überraschungen, aber nicht so große. Das, da gebe ich Ihnen schon recht. Das ist dann immer mal einfacher, äh, wenn man weiß, was auf einen Traf zukommt, als wenn es jetzt äh,
0: ständig irgendwelche neuen Spieler, die man gar nicht kennt. Lukas Boateng möchte gerne wissen, inwieweit ist Herr Hartl in die Transfers eingebunden und gibt es so etwas wie damals beim BVB in Dortmund, als Zorc, Watzke und Klopp einen Transfer zusammen absegneten, also dass jeder sein Okay, sein Ja geben musste, damit es funktioniert? Also ganz so strikt ist es nicht. Also ich bin schon
2: eingebunden, aber bin jetzt nicht allein verantwortlich. Und es gibt auch kein Vetorecht. Also ich, man kann natürlich auf der anderen Seite, passiert jetzt nichts. Wenn ich jetzt Pardou jetzt dagegen wäre, ist es nicht davon auszugehen, dass jetzt Mike oder Mario dann sagen, nee, den müssen wir unbedingt holen, der ist jetzt gut. Und ich würde sagen, nee, der passt eigentlich nicht so, wie ich das denke. Also das
0: wird schon so versucht, dass wir da alle drei schon auch Ja sagen können. Das war in der Vergangenheit auch immer so. Äh, Vergangenheit dreieinhalb Jahre schon in Magdeburg. Das ist eine ziemlich lange Zeit, viele Erfolge gefeiert. Da möchte der Ralle wissen, wie viel Magdeburg steckt nach dreieinhalb Jahren in Jens Hertel und wie viel Jens Hertel im FCM? Also ich denke, umso
2: länger man in einer Stadt lebt und arbeitet, äh, umso mehr äh, sagt man natürlich ein paar Dinge auf. Und ich denke schon, dass... Äh, dass jetzt in den dreieinhalb Jahren Magdeburg schon für mich eine wichtige Station ist. A, als Trainer und B, natürlich auch so diese Stadt, die Leute, auch wenn ich nicht so viel unterwegs bin in der Stadt, aber man kriegt dann schon ein paar Sachen mit und da denke ich schon, dass äh, da einiges abgefärbt hat. Und andersrum ist es denke ich genauso, der erste FC Magdeburg, da ist schon auch ein bisschen ein paar Dinge drin, äh, die ich halt mag äh, oder die Art Fußball zu spielen, die ich mag und im Moment passt das und dann schauen wir mal, wie lange.
1: Was macht das eigentlich mit Ihnen, wenn Sie, sagen ja, sind nicht so viel unterwegs, aber mir fällt das ja auch wirklich auf, man geht irgendwo durch die Stadt, man, man sieht äh, irgendwie Graffiti an der Wand, man sieht Fahnen aus dem Fenster hängen an den Autos. Die kleinen Jungs, die vielleicht vor fünf Jahren noch ein Bayern München oder Borussia Dortmund Trikot zu Weihnachten gekriegt haben, die haben jetzt ein FCM Trikot an. Was macht das mit Ihnen als Trainer?
2: Als Trainer prinzipiell nicht ganz so viel. Also, weil ich kann mich jetzt nicht von den Emotionen natürlich leiten lassen. So, aber es ist natürlich ein, ein großes Gefühl von, von Wertschätzung oder von, von eben Erfolg, wo man natürlich weiß, man ist ein Teil davon gewesen, der dazu beigetragen hat, dass es jetzt so ist. Und äh, selbst meine Kinder... Also meine beiden Söhne die kommen immer mal ins Stadion mit ihren Freunden und dann wollen die natürlich auch immer in Block U gehen und haben das schon natürlich so ein bisschen aufgesogen, so diese, diese Atmosphäre, diese Stimmung, die im Stadion ist und, und auf der anderen Seite, meine Frau ist immer im Stadion, die sieht natürlich auch wie, wie ganz viele andere Frauen im Stadion, auch ältere Frauen und und alles so für diesen Verein, das ist schon äh, was Besonderes, so was da jetzt so entstanden ist, und äh, das macht uns schon ein Stückchen auch stolz, dann Teil dazu beigetragen zu haben. Auf der anderen Seite ist das auch immer eine Verpflichtung, sagen, okay, wir müssen zusehen, dass wir das Rad eben ein Stückchen weiter drehen und uns weiterentwickeln und äh, stabiler werden oder vielleicht eben auch die, die Hürde nehmen und äh, in die nächste Liga hochrutschen, auch wenn das nicht einfach wird. Aber so wie die Atmosphäre im Stadion ist äh, und wir auch zwischen Mannschaft und Fans, was man jetzt da auch in England gesehen hat, da ist schon sehr oft so eine Symbiose entstanden. Also es ist Energie von draußen gekommen und die, die Jungs haben die aufgenommen oder sie haben eben äh, auf dem Platz Gas gegeben und es wurde von draußen honoriert und das ist ja schon äh, außergewöhnlich und das ist so, so ein Stückchen so ein Alleinstellungsmerkmal, was wir vielleicht haben, sodass es da so jetzt über die Zeit eben, äh, so gut funktioniert, dass es
0: dann so ein Geben und Nehmen ist. Und da steckt ja wirklich, das merkt man ja, wenn Sie das erzählen, so viel Herzblut drin auch von Ihnen. Das ist natürlich auch die Frage, wie schwer würde das fallen, dann jetzt irgendwie das Kapitel zu beenden oder überhaupt irgendwann mal den FCM zu verlassen?
2: Ja, man darf ja jetzt nicht
0: blauäugig sein.
2: Das ist es ist so, wie es ist. Es passt. Alle wissen, was sie aneinander haben und das ist gut so. Aber es wird nicht ewig gehen. Dafür ist diese Welt oder diese Fußballwelt viel zu schnelllebig. Aber solange wie es geht, muss man es halt versuchen zu erhalten. Dazu braucht man immer Erfolg. Das ist nicht ganz so einfach, immer erfolgreich zu sein, immer irgendwo Ideen zu haben und die richtigen Transfers zu machen, das richtige Händchen zu haben, auch für die Jungs und immer für eine, eine gute Stimmung zu haben, eine gute Mentalität in der Mannschaft zu haben. Also jetzt ist ja diese Mannschaft auch ein Stückchen mitgewachsen, die so richtig... Fest und die nehmen neue gut auf, wenn sie ein paar Sachen auch mitnehmen und annehmen von dem, was die Jungs eben auch schon geleistet haben oder leben. Und jeder, der das macht, der, der
0: fühlt sich richtig wohl in, in der Stadt und auch innerhalb der Mannschaft. Das ist ein gutes Stichwort, da, da drehe ich meinen Zettel mal und kann mich erinnern, dass es hier eine Frage gibt vom Sian. Es gibt Spieler, an deren Entwicklung man als Trainer maßgeblichen Anteil hat. Sie begleiten ja einige Spieler schon von der Regionalliga bis jetzt eventuell dann in die zweite Liga. Bei welchen Spielern erkennen Sie denn Ihre Handschrift besonders? Das ist immer schwierig jetzt zu sagen. Da, Das ist jetzt so ein Spieler, das ist jetzt so
2: in Anführungszeichen mein Lieblingsspieler. Das kann man eigentlich nicht sagen. Man muss immer versuchen, nur das Sportliche zu sehen und das Schöne ist, dass sich eben wirklich nicht nur ja auch viele dann wirklich weiterentwickelt haben, die jetzt einen Sprung gemacht haben, wo wir selber vielleicht auch nicht gedacht haben, dass sie dazu in der Lage sind, die eben offen waren für die Dinge, die wir vorgegeben haben und ähm, sich dann eben auch kontinuierlich weiterentwickelt haben. Wenn wir jetzt mal diese dreieinhalb Jahre zurückgehen, es war kein Drittligist, der hier angeklopft hat bei Christian Beck, Christopher Handke, Nils Putzen, Nico Hamann, wenn die das gehabt hätten, dann wären sie ja auch zu einem anderen Drittligisten gegangen, sondern sie waren halt Regionalligaspieler, sprich Viertligaspieler und dann, wenn man sieht, was eben jetzt geworden ist, oder Mario Sövisloh noch dazu als Kapitän, dann haben die sind das gestandene Drittligaspieler, die auch bei jedem anderen Drittligisten die Berechtigung hätten, eben auch zu spielen. Und das so hinzukriegen, das sind die Jungs in erster Linie natürlich auch selber verantwortlich, weil Sie müssen natürlich wollen, sie müssen die Dinge annehmen, sie müssen halt auch mal mit Widerständen oder mit, ja, mit, dem, ja, mit dem nie selten zufriedenen Trainer eben auch umgehen. Das ist sicherlich auch nicht ganz so einfach, aber sie haben das eben gemacht und gesehen, dass sie davon profitieren können. Und wenn man das mal so geschafft hat, dann nehmen die, die Jungs dann natürlich auch die Dinge an, die man dann so vorgibt, weil sie wissen, okay, wir sind damit erfolgreich gewesen, wir haben, äh, ja... Also diese dritte Liga haben wir jetzt eben so schon eigentlich ein Stückchen in
1: uns aufgesogen. Aber da muss ich auch gleich nochmal einhaken, denn es fällt ja auch wirklich auf, dass es jetzt, ich sag mal, zum einen durch die Neuzugänge ein frischer Wind reingekommen ist und das aber eben auch, was Sie auch gesagt haben, die Spieler, die schon länger da sind, nochmal diesen Schritt gemacht haben. Wo kommt das jetzt her? Ist das jetzt der Konkurrenzkampf? Ist das jetzt sozusagen, dass man Wochenende für Wochenende in der dritten Liga anders gefordert wird? Sind es... Neue Trainingsmethoden, die da einfließen? Oder was hat dafür gesorgt, dass äh, insgesamt das ganze, der ganze Kader irgendwie nochmal gewachsen ist?
2: Das ist, denke ich, ein Mix aus allem. Also wir verändern schon noch unsere Trainingsarbeit. Wir haben ständig irgendwo neue Formen drin, neue Ideen, wie man bestimmte Inhalte dann eben schulen können oder eben auch äh, festigen können. Und äh, auch die Neuen natürlich mit einer neuen Qualität, wo es für die Alten auch wieder äh, schwieriger wird und wo das Trainingsniveau insgesamt ein höheres ist, die Trainingsintensität höher ist und dann sich alle eben weiterentwickeln müssen oder eben zurückbleiben. Und äh, wenn ich mich weiterentwickeln will, muss ich mich relativ schnell anpassen an das, was eben äh, gefordert ist, auch an neue Konkurrenz. Äh, ich muss dann halt wieder besser sein als jemand, der dann, wo der Vertrag vielleicht nicht verlängert worden ist, der dann nicht mehr im Verein ist. Und es kommt ein Neuer, der auch mit einem, ja, mit einem Anspruch hier nach Magdeburg kommt, eben auch zu spielen. Und äh, ich muss nach Leistung aufstellen und dann am Ende entscheiden, wer jetzt eben besser ist oder was eben für die Mannschaft am Ende besser ist oder womit wir erfolgreicher sind. Das ist äh, das Wichtigste. Es geht im Fußball immer ums Ergebnis. Das steht über allem. Jeder Trainer will natürlich das mit schönem Fußball und erfolgreich sein. Aber das Entscheidende ist, es, dass nicht immer, dass ich äh, schön spiele, sondern ähm, dass ich erfolgreich spiele. Das, ist, das steht über allem, gewinnen wollen und sich weiterentwickeln wollen, um Training dann im ähm, Gas zu geben. Und da haben wir im Moment wirklich eine positive Atmosphäre, wenn man jetzt unsere Trainingsspiele dann sieht, wer ab und zu mal dabei ist, da ist schon ordentlich äh, Zunder drin und alle wollen da gewinnen und sich dann aneinander reiben und messen. Und das ist, äh, ich glaube, so eigentlich der größte Schlüssel an der ganzen Weiterentwicklung, dass da alle eben auch gewillt sind, dieses Spiel auch im Training zu gewinnen.
1: Was Sie gerade sagten, schön und erfolgreich. Ich schweife ab, aber da fällt mir so ein, jetzt in der Winterpause, da, da wird ja nicht überall Fußball gespielt, da guckt man öfter mal nach England rüber, wenn dann so ein Spiel ist wie jetzt letztens Liverpool gegen City 4-3. Sagen Sie dann als Trainer, ey, habe ich ein geiles Spiel gesehen oder sagen Sie, oh Gott, was machen die Abwehrleute da dann alles? Haben Sie da Spaß an so einem Spiel oder dann doch eher nicht?
2: Naja, also das habe ich nicht gesehen. Da habe ich auch keine Zusammenfassung gesehen. Das, das ist, Dieses Spiel kann ich nicht bewerten. Ich kriege natürlich mit, dass es Pep sein erstes Spiel war, was er in dieser Saison verloren hat, dann noch gegen einen deutschen Trainer. Ja, ich habe es nur gelesen, wie es zustande gekommen sei, äh, sein soll, aber ich habe jetzt keine bewegt. Aber
1: grundsätzlich so ein 4-3 kann noch einem Trainer, der sehr viel auf Abwehrarbeit Wert legt, nicht unbedingt gefallen, oder? Puh,
2: also ich kann ihm mal sagen, also bei RB wurde ja noch mehr Wert aufs Defensivverhalten gelegt und wir haben unser Spitzenspiel, wo es darum ging, in die Bundesliga aufzusteigen, gegen Cottbus gegen 2. 4 gewonnen. Also das war ein Spektakel, <lacht> aber... Da wirst du als Trainer natürlich nicht alt. ja. Also ständig so eine Spiele kannst du nicht gebrauchen. Da ist mir dann schon so ein 3-0, wo es zum, zur Pause 3-0 steht, schon wesentlich lieber, weil das schont dann auch meine
0: Nerven. Mit Wie viel Fußball beschäftigen Sie sich abseits vom FCM, vom Job eigentlich dann noch? Also liest man dann noch täglich einen Kicker und schaut sich an Zusammenfassung an? Oder? Ja, also das, das
2: gehört dazu, dass man sich über die Liga informiert, äh, auch äh, so viel wie möglich sieht. Und dann natürlich immer mal auch nach unten guckt, was passiert in der Regionalliga. Sind da ein paar Jungs, die auch vielleicht mal, wie haben die sich entwickelt? Man verfolgt das ja immer. Man hat schon ein paar Namen immer im Kopf und im, im, im ja, im Auge vielleicht. Und natürlich auch dritte Liga so und so. Unsere Liga ist das Wichtigste, damit der beschäftigen wir uns am meisten. Aber natürlich guckt, fehlt das, ist auch mal wichtig, ein, ein Bundesligaspiel zu sehen und auch mal ein ein Zweitligaspiel zu sehen, also so viel wie möglich eben sehen, trotzdem auf die Kernliga natürlich den meisten Wert legen.
1: Aber es ist ein gutes Beispiel, wenn Sie sagen, auch mal gucken in die unteren Ligen, der einzige Neuzugang war sehr Kostli, super netter Typ, äh, hat mich letztens mit ihm lange unterhalten und er hat auch gesagt, letztendlich hat ihn das auch so überzeugt, dass immer wieder der FCM dran geblieben ist und und immer wieder sein Interesse gezeigt hat. Das ist auch, glaube ich, so die Art, wie man mit Spielern umgehen muss, die man gerne haben möchte, oder?
2: Naja, also das ist dann immer so ein, so, ein, so ein Mix aus aus mehreren Sachen. Zum einen, sag ich mal, dran zu bleiben von den Spielern, denen man eben überzeugt ist, aber das ist jetzt zum Beispiel nicht meine Kernaufgabe. Da ist zum Beispiel Mike, glaube ich, mehr involviert in diese Dinge, diesen, diese Kontakte zu halten. Weil ich muss mich halt dann wirklich aufs Wesentliche konzentrieren, dass meine Mannschaft sind die Spieler, die ich aktuell zur Verfügung habe. Den gilt jetzt die, die meiste Aufmerksamkeit und nicht irgendwelchen eventuell neu zu gehen, weil das ist ja dann immer nie, ab dann Dinge klappen oder nicht, sondern das kommt dann immer klar, wenn das Transferfenster da auf und zu geht, dann äh, davor und danach äh, ist dann natürlich äh, nochmal mehr Arbeit, aber
0: äh, hauptsächlich haben wir einen Fokus auf die Jungs, die bei uns unter Vertrag sind. Trotzdem, Stichwort Bundesliga, höherklassiger Fußball, der Erik möchte ganz gerne wissen, was Ihre Meinung zum Videoassistenten ist, viel kritisiert, viel diskutiert. Also da habe ich eine klare Meinung dazu. Also Ich würde das also
2: ähnlich wie im Football machen, so eine Challenge. Jeder Trainer hat pro Halbzeit äh, zweimal die Chance, den äh, zu benutzen. Und dann äh, wäre es auch ganz klar. Und dann muss er entscheiden, ziehe ich jetzt den Joker oder warte ich noch? Oder ist er aufgebraucht, ist er weg? Und dann würde man natürlich auch die Schiedsrichter da ein Stückchen äh, entlasten. Also das würde ich schon auch in die Hand der Trainer legen. Welche Situation will ich nochmal sehen, bewertet wissen und welche eben
1: nicht. Aber grundsätzlich sagen sie, ist schon sinnvoll, weil es gibt ja auch so diese Puristen, die sagen, ach komm, Mensch, das gleicht sich alles über die Saison wieder aus und der Schiedsrichter ist auch nur ein Mensch und das hält er nur auf und dann jubel ich Tor und dann gucken die noch dreimal nach und man kann sich gar nicht mehr richtig freuen, wenn ein Tor fällt, weil ich erstmal sehen muss, was haben denn die im Fernsehen noch gesehen?
2: Also ich bin dann schon für Gerechtigkeit, Und so, sofern das geht. Natürlich ist äh, das Fußball lebt natürlich auch von Fehlentscheidungen. Situationen werden lange diskutiert. Aber jetzt gehen wir mal zurück auch mal auf uns. Jetzt nehmen wir mal an, der Elfmeter für Regensburg, der Handelfmeter wäre nicht berechtigt gewesen, mit Mino Assistent klar zu sehen. Und wir hätten die Relegation gespielt oder nicht. Also es hängt dann so viel dran an so einer Entscheidung, wo ich sage, dafür ist ja der Schiedsrichter auch bloß ein Mensch. Der fühlt sich danach auch nicht wohl, wenn er dann so einen Fehler gemacht hat, was dann eben so weitreichende Folgen hätte. Und da muss man auch sagen, das, das muss man dem auch ein Stückchen abnehmen. Und wenn man es dann in die Hand des Trainers gibt oder was weiß ich, vielleicht wird es dann so wie beim Fußball da sitzt ein Coach oben und sieht eben noch die Live-Bilder und sagt, oh, schmeiß deine Flagge oder äh, mach dein Video oder so. Das denke ich wäre für alle am sinnvollsten, weil dann wird das Spiel auch nicht verzerrt, dann sind das halt maximal äh, acht Entscheidungen oder pro Halbzeit vielleicht bloß eine oder so, dann äh, sind es halt maximal vier und dann hat man beides so ein bisschen. Der Charakter des Spiels bleibt, wie er ist, mit auch dann mit Fehlentscheidungen, die dann eben äh, so sind, wie sie sind, die man dann eben nehmen muss, aber wenn man seinen Joker eben gezogen hat, dann darf man sich dann auch nicht mehr so beschweren.
0: Aber aktuell, da sind wir uns alle einig, ist es ist eine Katastrophe, so wie es aktuell läuft, nur also keine klaren Regeln, wann wird es überhaupt genutzt? Und naja, es gab klare Regeln und dann wurde es ein bisschen verschoben und dann ist es kompliziert
2: geworden. Vorher war es schon eigentlich klar, nur bei äh, ganz klaren Sachen, geht es um Strafstoß oder, also, oder geht es um, äh, um Tor oder Nicht-Tor, ja, und da aber es wurde ja dann ausgeweitet zu allen möglichen Sachen und da war es natürlich dann zu viel. Und keiner weiß auch so richtig umzugehen, das ist schon schwierig, ja. Aber gut, ist es ist wahrscheinlich auch bloß ein Gewöhnungsprozess. Ich habe jetzt viel äh, American Football gesehen, jetzt in den Playoffs. Und ähm, da ist ja ständig geht hin und her und es wird das Spiel unterbrochen und äh, das ist dort ganz normal. Vielleicht ist es dann auch so ein Prozess, äh, der dann eben auch dauern muss, ja.
1: Ja, die
0: Amis machen das, damit sie Werbung
1: einblenden können. Ja, das, <lacht> gut, das, bra
0: das braucht die Bundesliga ja auch. Ja. Definitiv. Ähm, MDKIT fragt, Herr hattel heute drei Wünsche gleich frei zur Verbesserung des Umfeldes, in welchen Sie als Trainer beim FCM arbeiten. Welche wären das und welche Verbesserung der letzten Jahre war am wichtigsten für den aktuellen Erfolg? Also wenn ich jetzt äh,
2: einen Wunsch hätte, dann würde ich schon auch gern, dass wir eine Vielleicht eine größere Kabine hätten dazu, einen, einen Kraftraum oder jetzt für die Wiederherstellung noch eine Sauna und eben, ja, zwei Rasenplätze nur für die erste Mannschaft, wo einer auch eine Rasenheizung hätte. Denn gerade so eine Temperaturen wie heute, die machen es in der Planung der Einheit natürlich extrem schwierig. Wie wird es weiter? Können wir auf den Platz gehen? Taut das ab? Können wir das schieben? Und das ist so ein bisschen eine Sache, die, wo ich sage, das wäre so so mein Wunsch, ein Kraftraum, der direkt bei uns in der Nähe ist, eine eine, eine Kabine, die wo sich dann ja, jeder ein bisschen nicht so beengt fühlt, wie es im Moment ist. Aber das Wichtigste ist halt, wären halt die Plätze, zwei Rasenplätze. Jetzt haben wir einen, den versuchen wir so gut es geht, eben durchzubringen. Der sieht dann natürlich am Ende der Saison auch äußerst tramponiert aus, auch wenn wir da versuchen, von einer Ecke in die andere Ecke zu gehen. Aber es bleibt dann nicht aus, dass dann halt die Torräume oder da, wo man halt meistens seine Kernspielform macht, dass die dann natürlich dementsprechend dann aussehen. Und das macht es dann halt immer ein bisschen problematisch. Also eine kleine Nebenfläche noch dazu, das wäre gut. Und im Nachgang denke ich schon, dass es wichtig war, dass wir dann halt einen Analysten eingestellt haben, der uns unheimlich unterstützt, jetzt auch richtig sich auch gut weiterentwickelt hat, persönlich da jetzt ja wo das schneller geht, der dann auch uns extrem unterstützt, was jetzt so Gegnervorbereitung betrifft oder dann eben Analyse von Heimspielen, was dann meistens der Analyst erstmal grob anfertigt. Und wir gucken dann nochmal drüber und nehmen dann noch eine Szene mit dazu oder einer raus. Und natürlich dann auch jetzt so Tortrainer fest eingestellt und eben Athletiktrainer. Und jetzt haben wir auch noch einen zweiten Co-Trainer, weil ja Ronny jetzt seinen, seinen Fußballlehrer macht, dass es umso mehr Leute das sind, wird es manchmal vielleicht auch kompliziert, aber bei uns war es halt wichtig, dass dann eben auch die Träuter äh, ihr Spezialtraining kriegen, weil sie sind halt ein bisschen ein paar Exoten im Fußball, sie können halt die Hände dazu nehmen, das ist halt was ganz anderes und die brauchen halt auch anderes Training und eine andere Bezugsperson und dann eben so, wenn man dann auch die verletzten Spieler nicht irgendwo so am Rande dann abhandelt, äh, ja kommt man nach dem Training oder kommt man eine Viertelstunde oder eine halbe Stunde vor dem Training mache ich ein bisschen was mit euch, sondern da zielgerichtet auch äh, sich jemand auf sie konzentrieren kann, das ist schon wichtig und da haben wir schon einen guten
0: Schritt getan, dass wir da in der Manpower da auch gut investiert haben. Es gab auch relativ wenige Verletzungen in diesem Jahr. Wir haben ja schon darüber gesprochen, Konkurrenzkampf echt brutal teilweise. Wie moderieren Sie das denn eigentlich? Also sagen Sie, okay, ich muss das den Jungs, die nicht spielen, vor den Spielen auch immer sagen oder gibt es da die Aufstellung und fertig?
2: Nee, man, man gibt dann die Namen bekannt und man kann jetzt auch nicht jede Woche jeden immer wieder erklären, warum er jetzt äh, vielleicht nicht im Kader ist. Das ist natürlich, da sind nur ein paar Jungs, die sind schon länger dabei, die wissen, okay, wenn es jetzt im Moment erfolgreich läuft, äh, hat der Trainer jetzt auch wenig Grund umzustellen. Trotzdem ist es immer wieder ärgerlich und wir versuchen dann schon in, in Abständen immer wieder auch mal Gespräche zu führen. Also einmal haben wir mit allen auch gesprochen und auch Videos sehen dazugenommen so ein äh, klares Feedback dann eben auch gegeben. Aber ich kann manchmal, weil es manchmal kann ich selber nicht begründen. Es ist dann halt eine Entscheidung, ein Gefühl, Abschlusstraining. Der eine war halt ähm, extrem gut drauf, der andere halt nicht so, wo man vielleicht vorher anders gedacht hätte. Und dann sage ich, ich mache es halt dann doch anders, weil der, der letzte Eindruck zählt dann nochmal. Und äh, das ist dann schwierig. Das ist eine, eine Sache, die, die muss ein Trainer treffen, diese Entscheidung, aber das ist so eine, eine Sache, die könnte ich auch mir gerne sparen, aber es geht halt nicht.
1: Das gab es ja in den letzten Spielen vor der Pause, ich sag mal so eine, naja, Stamm 11 nicht, sage ich mal 12. Eine Stamm 12 oder eine Stamm 13, so, wo man mal mit Nuancen mal im Mittelfeld oder so mal die eine oder andere Sache geändert hat. Hat sich das jetzt in der Vorbereitung so verändert, dass da einige dann doch ziemlich laut anklopfen und sagen, aber hallo, jetzt bin ich aber auch da?
2: Ja, auf jeden Fall. Also wir haben ja die Spiele jetzt auch immer so geteilt und da hat man jetzt keinen ganz großen Unterschied gesehen. So, also zwischen denen, die eben zuletzt gespielt haben und äh, zwischen den anderen. Aber es haben beide äh, gut gemacht, so die zuletzt nicht gespielt haben, als auch die, die eben äh, zuletzt gespielt haben.
1: Mhm. Gibt es das auch manchmal so, ich wir, mal, einen Tag vorher, denke ich ja, äh, sagen Sie, morgen spielen die Elf von Anfang an, ne? Ja, Tag vorher, oder? Nee. Nee? Also die... die
2: das wird erst am Spieltag. Ach so. Also Ach, ich den, dachte, das wird doch schon einen
1: Tag vorher nee. gesagt und dann. Okay. Nee, wir,
2: wir, in der Regel ist es so, dass der Karte, wird, die 18er Karte, der wird einen Tag vorher benannt. Dann wer okay. fährt mit oder wer bleibt da oder beziehungsweise trifft sich morgen im Hotel und wer macht Spielersatztraining? Oh,
1: okay, ich dachte, es wäre ein Tag vorher und dann liegen Sie nochmal schlaflos im Bett und denken, Mensch, habe ich mich jetzt richtig entschieden und dann wird das nee, vorher also neu das, ändern.
2: Das, das, Also da manchmal ergeben sich dann auch Dinge, es wird jemand krank äh, oder so, wo man vorher vielleicht eine Entscheidung getroffen hat, die man dann, also da muss man auch sehen, oder kommt jemand eben zum Beispiel eben nicht, oder kommt zu spät, ja, dann wäre das halt auch ein Grund zu sagen, also so ein bisschen Termin, wenn wir uns drei äh, Stunden vorm Spiel treffen zum gemeinsamen Essen und ich bin da nicht pünktlich, dann kannst du äh, mit ist es mit großer Wahrscheinlichkeit so, dass der dann eben erstmal nicht anfangen würde. Und äh, egal, was ich da vorher im Kopf habe, ja, da geht es schon auch um Disziplin und, und um Wertschätzung und Respekt gegenüber der Mannschaft. Und Aber da haben wir keine Probleme. Also Aber das sind so Dinge, die hatte ich schon mal so in Berlin beim BRK, da sind dann ein paar Jungs eben zu spät, und haben sie nicht gespielt. Da wurden sie halt wieder durchgestrichen. So Und äh, darum ist es immer besser, das ähm, wirklich erst am Spieltag zu machen. Oder Ich habe jetzt jemanden gesagt, du spielst nicht und dann bereitet er sich gar nicht so drauf vor, und dann äh, wären zwei Mann krank oder äh, und dann, was dann? Und dann äh, jetzt sollst du doch spielen. und äh, Nee, also dann kann man sich schon so lange auch Zeit lassen. Aber klar, manchmal sagt man es dem Spieler auch vorher, du, ich denke, dass du spielst oder du wirst spielen. Das ist dann so. Aber dann sagt man es im Einzelnen und, und selten der ganzen Mannschaft. Gibt Ausnahmen, aber...
1: Was mir auch aufgefallen ist, jetzt in der Hinrunde, ich kann mich entsinnen, ich habe gemeckert irgendwie noch so vor zwei Jahren, da habe ich habe ich noch gesagt, ich erlebe das ein bisschen zu oft für meinen Geschmack, dass man sich zu viel Gedanken über den Gegner macht und die eigene Mannschaft so aufstellt, wie es zum Gegner passen könnte. Ich glaube, jetzt in dieser Saison stellt der FCM so auf, wie der FCM spielen möchte, ist aber so gewachsen, dass er dann auch kurzfristig, wenn man merkt, hm, ist jetzt vielleicht nicht die richtige Idee, dann kurzfristig dann doch reagieren kann, sag mal in der Defensive mal ein bisschen umstellt oder so. Aber... Habe ich das jetzt so richtig erlebt, dass Sie jetzt doch dann eher sagen, wir wollen so Fußball spielen und dann mal gucken, was die anderen machen? Das wollen wir grundsätzlich immer.
2: Also das ist die Frage, schaffst du das immer, dein Spiel durchzudrücken oder schaffst du es nicht? Und wenn der Gegner halt manchmal auch eine andere Idee hat, da geht es schon viel um Grundordnung. Wie äh, sind sie im Zentrum mit dreien gegen zwei vielleicht von uns? Dann machen wir uns schon Gedanken, wie wir da, wenn wir nicht keinen Zugriff bekommen, wie man das dann eventuell umstellen kann. Und das machen wir jetzt genauso. Aber wir wollten auch schon vor drei Jahren möglichst unser Spiel durchdrücken und äh, unsere Stärken natürlich äh, einbringen und unser Spiel machen. Und das gelingt manchmal, wenn man dann so ein bisschen im Flow ist. Also ich habe dann noch das Spiel letztes Jahr im Winter in Lotte. Da haben wir es dann halt durchgezogen, äh, haben hinten drei Mann äh, mit einer Dreierkette gegen drei Stürmer Mann gegen Mann gespielt. Wir hatten schon eine Idee im Hinterkopf, aber es hat dann einfach funktioniert. Die Abläufe haben gestimmt, die Jungs haben das an dem Tag super gemacht. Und man hat manchmal so eine Phasen. Und dann gibt es halt Phasen, wo man dann eben jetzt so wie in Osnabrück relativ schnell dann eben sagen, nee, wir switchen um, aus einer Dreierkette machen wir eine Viererkette, weil es uns dann das Risiko halt zu groß war, dass man dann Mann gegen Mann spielt. Gegen Halle haben wir es dann auch umgestellt weil es dann schon dann rutscht man einer weg und dann sagt man dann schon und oh, wir reagieren schon auch äh, dann immer mal auch auf den Gegner es wäre auch einfach arrogant wenn man das äh, nicht tun würde sondern was dann trotzdem muss man bei seinen Stärken bleiben also die verliert man ja nicht ob man jetzt mit einer Viererkette spielt oder mit einer Dreierkette das sind marginale Unterschiede aber grundsätzlich ähm, ist das jetzt äh, von der Art zu spielen kann ich mit einer Dreierkette genauso aggressiv spielen wie mit einer Viererkette aber ich habe halt einen Mann mehr oder ich habe einen, einen Mann weniger. Und das machen wir nach wie vor beides. Wir machen uns schon Gedanken über den Gegner und was passen könnte. Aber erstmal unseren Plan durchdrücken. Und wenn wir das nicht schaffen, dann können wir noch das und
0: das umstellen. Die Frage vom Wortwicht passt da perfekt. Herr Hartl, was würden Sie als Alleinstellungsmerkmal des FCM in dieser Saison ausmachen? Ja, ich habe es
2: vorhin, glaube ich, schon mal gesagt, so diese. Im Moment ist halt die Symbiose zwischen zwischen Fans, zwischen Mannschaften und so, das ist halt ein Geben und Nehmen und und dann natürlich mit unseren vielen Fans, mit der Wucht, die dann natürlich auch in unserem Stadion entstehen kann. Das äh, hätte ansatzweise Hansa Rostock, aber ähm, aber in der Wucht, äh, wie wie es es bei uns im Moment ist, eben doch nicht. Und äh, von der Seite ist das, wo ich sage, dass das gibt es nur in Magdeburg und äh, ich habe auch viele Leute, die natürlich viel zu Bundesligaspielen sind ähm, und dann bei uns mal im Stadion sind und die dann sagen, boah, das ist aber viel lauter als in einem Bundesligaspiel und das ist schon eine einzigartige Atmosphäre, die die Fans erzeugen, aber ohne eine Mannschaft, die das irgendwo mit Leben erfüllen würde, dann würden die draußen auch sagen, boah, lasst uns mal in Ruhe, also wir können nicht ständig äh, Alarm machen und äh, auf dem Platz passiert nichts und das ist so eine Sache, wo ich sage, Dann funktioniert im Moment beides
0: ganz gut. Spricht man das in der Kabine bei Ansprachen überhaupt noch an, so nach dem Motto, Jungs, denkt da die Fans oder weiß das inzwischen eigentlich wirklich schon jeder, für wen man da auch spielt?
2: Na, ja, das weiß schon jeder. Die Jungs wohnen ja alle hier in der Stadt, die werden permanent äh, damit konfrontiert. Natürlich, ihr, ihr tut auch euren äh, Teil dazu bei, die Medien, die dann natürlich jeden Tag uns äh, über uns berichten, äh, was die Jungs natürlich alles mitkriegen jetzt über ihre äh, Social-Media-Kanäle, die sie da alle äh, bedienen und benutzen. Und da ist das schon völlig klar. Aber es gibt trotzdem immer noch auch besondere Spiele. Und ähm, da kann man natürlich nochmal auch äh, beson besondere Energie ziehen. Aber es gibt halt auch normale Spiele, wo die Jungs halt auch in Vorleistung gehen müssen, weil sonst von draußen dann eben da auch äh, dann nichts kommen würde.
1: Wenn wir gerade über die Stimmung reden, ähm, wie ist das eigentlich unten, wenn man noch so in den Kabinen ist und da oben schon die Hymne gesungen wird, das Magdeburger Lied gesungen wird? Hört man das irgendwo? Kommt das überhaupt an da unten? Oder ist ist da so ein, ist das da still noch? Oder, oder wo sind die Spieler, wenn, wenn da draußen schon sozusagen das ganze Stadion singt?
2: Na, die sind in der Kabine. Dann hat da jeder so seine Rituale oder muss seine, äh, zieht dann sein Trikot an. Dann macht der schützer fertig, wechselt vielleicht nochmal die Schuhe. Und dann stehen wir nochmal zusammen und dann gibt es nochmal ja, ein paar Worte. Und äh, dann ist natürlich auch noch mal ein bisschen Alarm und dann geht es raus. Aber davor, was dann draußen passiert, da relativ wenig. Da ist Fokussierung, mal ist es ein bisschen leiser, mal wird es lauter. So, da sind wir dann halt auch relativ variabel. Also dann sagt er oft ein Spieler was, ich sage was und dann äh, geht's los.
1: Ist ja eigentlich ein bisschen schade, dass man das nicht so richtig mitkriegt.
2: <lacht> ja, aber. Wir müssen uns aufs Spiel konzentrieren. Also wenn man dann jetzt in Folklore dann natürlich versinkt und äh, dann noch anfängt, noch eher mitzuschunkeln, als sich auf den Start zu konzentrieren, das wäre dann halt schädlich. Ich denke, es ist im Moment ganz gut so, dass die Jungs dann rauskommen, dann merken die, oh, jetzt geht's dann los und dann ist dann auch mal richtig
0: äh, ja, Dampf auf dem Kessel.
1: Es soll ja auch mehr die Gegner einschüchtern, als die eigene Mannschaft motivieren.
0: <lacht> Sie haben ja schon gesagt, Social-Media-Kanäle sind eigentlich fast alle Spieler vertreten. Was halten Sie davon? Haben Sie eigentlich Facebook? Nee,
2: also ich bin da, äh, außer WhatsApp, was ich dann äh, immer mal benutze, um Nachrichten zu schreiben, benutze ich nichts. Ich, das ist auch eine Sache, da hätte ich gar keine Zeit. Also ich frage mich immer, wie wo die die Zeit hernehmen, da immer noch irgendwelche Dinge zu posten oder äh, zu präsentieren und dann von anderen noch äh, vielleicht auch noch Sachen zu lesen. Äh, ich kann so viel über, äh, über die Medien natürlich aufnehmen für das, was ich was ich jetzt brauche, aber... Ich glaube, dafür bin ich halt zu alt oder zu, zu konservativ. Ich, das brauche ich nicht. Und äh, es gibt natürlich auch viele Nachteile. Also jeder kann da irgendwie natürlich auch seine, seine Meinung, ab nur berechtigt oder unberechtigt kundtun, aus der Anonymität. Dann kommen Leute beleidigen, äh, aber nicht den Arsch in der Hose haben, vielleicht äh, Gesicht zu Gesicht äh, zu stehen. Das ist auch nicht so meine, meine Art oder mein Ding. Und da
1: will ich auch nicht damit zu tun haben. Also brauche ich nicht. Aber wenn Sie jetzt doch jemand mal eines Tages überreden würde, wen würden Sie so liken? Die Spieler
2: natürlich. Ja, es, ist, es gibt Leute, die ich gut finde, ob das jetzt Kollegen sind oder ähm, auch Spieler. Also da ganz klar, man versucht schon über den Tellerrand zu zu schauen und guckt, was äh, woanders passiert. Gerade wenn man Leute noch kennt, jetzt nur als Fußballlehrer, wo man sie eben persönlich in zehnhalb Monaten relativ gut kennengelernt hat, jeden, die da jetzt eben doch unterwegs sind. Da, das verfolgt man schon. Aber dafür brauche ich jetzt nicht äh, Social Media oder muss da ein Like dran geben, sondern da rufe ich den an und frage den, ob er mal Zeit hat oder ob er mir eine Frage beantworten kann.
0: Oder wenn ich eine Meinung von ihm wissen will, dann mache ich das auf die althergebrachte Art. Gibt es einen Trainerkollegen, der so ein bisschen, ich weiß nicht, Vorbild oder Ratgeber immer noch für Sie ist? Oder? Also Vorbild gibt es viele. Also das schon, das
2: war halt das Glück. Es war, war jetzt äh, Sport im Osten 20 Jahre, da waren ja auch Eduard Geier, den ich ein Jahr in Leipzig hatte, Gerd Schädlich, den, den ich ein halbes Jahr in Zwickau hatte. Ich hatte Hans Mayer äh, über ein Jahr bei Union. Äh, ich hatte Frank Pagelsdorf. Äh, das sind dann schon auch äh, eine Menge gute Trainer, die man dann, hatte, obwohl man eigentlich die Mehrzahl seiner äh, Spiele in der dritten Liga damals absolviert hat und äh, da konnte man von jedem was mitnehmen, also jeder ist anders, jeder war aber erfolgreich mit seiner Art und Weise und das ist so, so ein bisschen für mich dann so rausgekommen, Geh dein Weg, was ist, welche Prinzipien sind dir wichtig, und äh, die musst du dann halt durchziehen. und äh, die Weil ansonsten, wenn ich irgendwas kopieren will, dann ist es dann doch nicht meins. Und wenn es dann schief geht, dann macht man dann vielleicht einen anderen dafür verantwortlich. Also so ein direktes Vorbild äh, als Trainer oder als Spieler gab es äh, nie. Aber es gibt schon immer mal den, die eine oder andere Person, an der man sich orientiert. Ob das jetzt die Art des Fußball zu spielen, ob das die Art und Weise ist, wie man ja, mit den Medien umgeht oder mit, äh, mit den Fans äh, da, wo man sagt das findet man gut oder das war couragiert, ja. Also jetzt Eduard Geier, wenn ich das jetzt gesehen habe, wo er dann natürlich auf der Tribüne dann äh, den zur Rede gestellt hat, der da eben äh, gespuckt hat da auf die Spieler, das ist dann schon äh, ein Beispiel, wo ich sage, boah, das ist ein Vorbild, ja, dann Zivilcourage zu zeigen, dann eben von Angesicht zu Angesicht äh, jemand, der dann denkt, er ist anonym und kann da irgendjemand auf eine Art und Weise äh, beschmutzen, die nicht äh, zulässig ist. Und den dann zu stellen und dann Rede und Antwort von dem zu fordern, das, das finde ich dann eben gut. Ja. und Da kann man sich schon ein Beispiel nehmen.
1: Wenn Sie gerade die Trainer ansprechen, was war so der schlimmste Spruch, den Sie von Hans haben?
2: Ach, Ich bin mit Hans Meyer ganz ganz gut ausgekommen. Also ich hatte also mit allen Trainern eigentlich nie Probleme. Ich denke, ich war ein pflegeleichter Spieler, ein, ein Spieler, der ja, kein großes Talent hatte, aber viel Willen und natürlich schon noch immer versucht hat, da ein bisschen mitzudenken und äh, auch zu unterstützen, wenn es darum ginge. Es ginge immer darum, erfolgreich zu spielen.
1: Es gab aber, was Sie gesagt haben, 20 Jahre Sport im Osten, da auch ein Oldie-Turnier. Warum haben wir Jens Hertel da nicht gesehen? Ähm sind Sie nicht eingeladen worden? Wollen Sie keinen heilen oder wollen Sie den Jungs keine Angriffsfläche bieten, wenn sie wiederkommen?
2: <lacht> nee, ich habe äh, das einmal gemacht. Äh, das war damals hier bei diesem Turnier in Berlin äh, für Union. Und da ich mir das zweite Mal das Kreuzband gerissen und seitdem äh, finden so eine Spiele für mich gar nicht mehr statt. Weder irgendwo in der Freizeit noch äh, dann, äh, geschweige denn bei so einem Turnier, wo man dann... Ähm, das noch spielen will, weil man denkt, das geht noch, was man dann als Spieler gekonnt hat und dann aber physisch gar nicht mehr umsetzen kann. Und äh, ich möchte schon noch ein paar Sachen auch äh, sportlich machen, also mit meiner Frau, ab, das jetzt Skifahren ist, ab, das Wandern ist, ab, das äh, ja irgendwo schon noch das Leben genießen und da äh, brauche ich nicht noch äh, zwei künstliche Hüften oder Knie, äh, weil ich dann eben immer noch äh, bis ins hohe Alter viel Fußball spielen will, auf Kunstrasen oder auf
0: Hallenböden, das äh, brauche ich nicht. Stichwort Union Berlin ist jetzt schon ein paar Mal gefallen. haben so eine große, lange Vergangenheit. Der Fabian Frenzel möchte wissen, was würden sie denn tun, wenn Union Berlin ihnen ein unmoralisches Angebot abgeben würde bezüglich des Trainerpostens? Also das werden die erstmal nicht tun. Die haben jetzt einen guten Trainer, mit dem habe ich selber
2: zusammengespielt, André Hofschneider. Der war es lange Jahre bei Union, Da weiß natürlich, wie der Verein tickt, wie die Leute auch im, im Vorstand oder im Präsidium funktionieren, der da ein gutes Gespür hat und das stellt sich diese Frage stellt sich nicht. Also ich will es mal anders beantworten: Union, wenn man so als Spieler hat man vielleicht zwei Vereine, wo man sagt so, da war man richtig mit dem Herzen dabei und da war Union einer von den zwei Vereinen, wo ich sage, da habe ich mit Herz und Leidenschaft Fußball gespielt. Also vielleicht ein bisschen mehr, als das normal ist. Und ähm, und als Trainer gibt es das dann wahrscheinlich dann auch bloß diese ein zwei Vereine, die es dann irgendwo sind. Und das ist, das ist jetzt bei mir ganz klar der erste FC Magdeburg. Da hängt so viel Herzblut mit drin und so viel Energie und auch so viel. Ja, man hat so viel dafür auch investiert, dass man da sagen muss, das ist schon äh, so jetzt eine Station, wo man, wo es dann halt ein bisschen mehr ist als
0: jetzt nur ein Job. Wann verlängern Sie den Vertrag beim FCM? wir mal ab. Das heißt, gibt es ein Zeitfenster, da muss ich natürlich nochmal nachfragen. Es gibt ein Zeitfenster, das ist klar besprochen, aber wenn es soweit ist, werden alle äh, Medien informiert. Da, da freuen wir uns drauf und äh, stellen im Anschluss trotzdem nochmal die Frage vom Ralf. Warum tendieren Sie zu Saisonverträgen, also zu Einjahresverträgen? Naja, das ist äh, sicherlich nicht immer äh, nur meine
2: Entscheidung, aber es ist dann halt nur so eine Entscheidung, wo gerade im letzten Jahr dann alle dann damit leben konnten, wo es dann halt ein Kompromiss aus Dingen ist. Ich meine, ganz klar, es müssen wirtschaftliche Dinge auch äh, spielen natürlich immer eine, eine Rolle jetzt äh, und auch eine Trainerentlassung ist halt immer ein wirtschaftliches Risiko für den Verein. Klar, auf der anderen Seite eine wirtschaftliche Sicherheit für den Trainer, aber ja, im Moment ist es äh, so gewesen, dass es halt dann so ein Kompromiss eben gewesen ist. Aber ich, das ist vor beide Seiten ist es aus meiner Sicht jetzt auch nicht problematisch. Man guckt sich dann wieder in die Augen und sagt, hat es gepasst oder hat es nicht gepasst? Und dann muss man dann sich auch nicht nachsagen lassen, bah, der hat den Verein ruiniert oder irgendwas. sondern Dafür hängt jetzt eben, wie gesagt schon viel zu viel Herzblut dran, dass man da jetzt irgendwo sagt, bah, man will jetzt nur einseitigen Vorteil. Ich denke, wir, sind, wir gehen fair miteinander um und das wird auch in Zukunft so sein.
1: Ich glaube, der nächste Vertrag, wenn das jetzt alles so klappt, wie wir das wollen, der wird auch nicht nur ein Jahr dauern
0: die Zukunft wird es zeigen. Ja. Manuel Mohr hat gleich drei Fragen frecherweise. Der möchte wissen, was sind denn Ihre Pläne für den 12. Mai 2018 ab ca. 15.20 Uhr? Boah, wie gesagt,
2: also soweit äh, in der Zukunft äh, ist für einen Trainer schwierig zu schauen oder sollte eigentlich auch nicht machen, sondern ich schaue jetzt erstmal mal auf äh, was ist der Montag, der 22. und äh, alles andere, da mache ich mir noch keine Gedanken. Wenn das soweit
0: ist, Mache ich mir Gedanken und dann werde ich auch schon die richtige Antwort parat haben. Der Mann scheint großer Fan zu sein, er fragt außerdem, ob sie seinen Schreibtisch signieren können. Boah, wenn er den Schreibtisch zu uns ins Büro bringt, dann gerne, aber ich weiß noch
2: nicht, wie, wo er da jetzt wohnt, dass ich ihm seinen Schreibtisch. Äh, er macht gerne
1: Hausbesuche.
0: <lacht> wir leiten das so weiter. Wir leiten das alles ganz so weiter. Und dann wissen wir natürlich alle, dass die Spieler auch auf Busfahrten gerne mal FIFA-Konsole zocken. Sie auch? Haben Sie das schon mal gemacht? Vielleicht auch mit den Söhnen oder? Ich habe das mal probiert, dann habe ich aber richtig auf den Sack
2: gekriegt, weil ich null Chance hatte. Und meine Söhne sind jetzt auch keine ganz großen FIFA-Profis, aber
0: äh, die haben mich ausgelacht und von der Seite lasse ich es. Sehr gut, keine Konsolen, kein Social Media, aber Medientermine müssen ja sein, so wie heute, was das müssen sein. Macht ihr auch ein bisschen Spaß oder macht es keinen Spaß? Ist es ein notwendiges Übel? fragt der Lennart. Das
2: kommt immer drauf an. Es gibt also Kollegen, da macht das sehr viel Spaß da merkt man, die haben sich mit der Person oder mit dem Fußball oder mit der aktuellen Situation richtig beschäftigt. Und dann gibt es Kollegen, da, wo es weniger Spaß macht, wo man sagt, was ist das jetzt für eine Frage, warum kommt die, wieso? Wo man dann auch denkt, boah, was hat er da im Hinterkopf? Und da macht halt nicht so viel Spaß. Und das ist aber Aberstoppe wie überall im Leben. Du uns macht
0: Spaß, oder? Kann man ja. mal festhalten, ja? <lacht> ja, definitiv. Ähm, jetzt sind wir aber doch schon, glaube ich, bei fast einer Stunde angelangt und wir wollen langsam zum Ende kommen. Ähm, da passt vielleicht eine Frage, also in den Feierabend eine Frage von der Tina ganz gut. Ähm, wie beeinflusst Sie denn das familiäre Umfeld abseits des Jobs? Also besprechen Sie auch mal Dinge, die auf der Arbeit passiert sind mit Ihrer Frau und können Sie überhaupt den Kopf mal freikriegen vom Fußball? Den kann ich freikriegen. Definitiv, es
2: wäre schlimm, wenn es nicht so wäre. Und äh, meine Frau ist mein wichtigster Ansprechpartner für alle Dinge. Aber die ist natürlich kein Fußballfan, die ist immer im Stadion, die versteht das Spiel nicht so, wie es jetzt ein Trainer versteht. Aber Frauen haben schon ein anderes Gefühl für Gesten, für Stimmung und für, ja, wo, wo wir gar nicht sensibel reagieren auf Dinge, wo Frauen dann ein besseres Gespür haben und auch meine Frau. Und da hat die immer eigentlich ein gutes Gefühl für bestimmte Situationen und ist mir da eigentlich auch ein guter Ratgeber. Also,
1: Aber sagt ihr dann auch manchmal dann so, Mensch, du musst mal darauf achten, da sind so viele Fernsehkameras, wie hast du dich dann in der Szene da verhalten, wie hast du da reagiert oder so? Gibst du was dann auch mal?
2: Also wenn ich dann mal irgendwo ja nicht so gut rübergekommen gekommen bin, dann kriege ich das schon zu hören. Ja, also wie hast du dich da wieder angestellt, das hätte du anders machen können und das ist halt gut so. Also <lacht> weil ich kriege von ihren ehrliches Feedback und, ähm, mhm. und sie will ja eigentlich nur das Beste.
0: Wir
1: hoffen auch, das Beste hoffen auf den Aufstieg. Guido, ja. hast du noch was auf dem Herzen? Ich habe hab so eine kleine Überraschung. Ich habe am Wochenende ein bisschen aufgeräumt und da ist mir sowas hier in die Hand gefallen. Hat er bestimmt noch gar nicht gesehen, der Trainer. Die Future Card des ersten FC Magdeburg ähm, war, glaube ich, 2001. Äh, unser OB, Lutz Trumper, war damals Präsident. Der FCM brauchte dringend Geld und da gab es so eine Aktion, Future Card für die Fans. Ähm, ich weiß gar nicht mehr genau, was sie gekostet hat, 125 oder wie auch immer. Und dann gab es sozusagen als, als Belohnung für die, die Geld gespendet haben, erstes Heimpunktspiel in der dritten Liga, erstes Spiel im neuen Stadion und jetzt ist da noch so ein Feld frei und das vergebt allmählich. Ne? Also erstes Heimpunktspiel in der zweiten Bundesliga möchte ich gerne in diesem Jahr noch in Anspruch nehmen. Das so als Auftrag.
2: Das wollen wir alle. Also das haben wir jetzt ja klar kommuniziert, das ist, das ist unser Ziel mit der Ausgangsposition, die wir jetzt haben. Aber das Leben ist nicht immer einfach und nicht immer geradlinig. Und da stehen noch halt ein paar Steine im Weg, die aus dem Weg geräumt werden wollen. Und das wollen wir angehen. Und dann am Montag wollen wir damit loslegen.
1: Ich habe, glaube ich, gesagt, laut meiner Rechnung neun Siege, um sicher zu gehen. Wie sieht die Rechnung des Trainers aus?
2: Bin ich immer schlecht
1: bei
0: solchen Rechnungen. Also da bleiben wir von Spiel zu Spiel schauen äh, und immer das Maximale wollen. Ich hatte auch mal den Nachrichten aus und werde jetzt keine äh, Punktzahl festlegen. Wir drücken einfach die Daumen. Ähm, danken Jens Harte für seine Zeit heute ähm, und hoffen, dass sich Guidos Arbeitsauftrag dann erfüllt am Saisonende. So machen wir es. Bis dahin, danke. Tschüss. Tschüss. Neues vom Krügelplatz, der MDR Sachsen-Anhalt FCN Podcast.